0: Saudações queridos e queridas, este Especial A especial ACL 2017 E graças aos deuses, graças a tudo, muito feliz né Após 10 anos, o Urawa Reds foi campeão da CL, Conseguiu subir campeonato e após muito, muito tempo, exatos 9 anos Temos finalmente um campeão japonês de novo, né? Lembrando que o último campeão japonês foi o Gamba Osaka Lá em 2008 E agora, após muito tempo Temos mais um japonês Bom, o programa é diferente Mas como sempre Você será com deles, de falas O Barburinho a Alegria da apresentação Em comentários dele O um mito, Mr. Thiago Henrique Cruz Até que enfim, né? Depois de anos e anos O fardo tirado das costas mais um campeão japonês, Thiagão, da ACL.
1: Exatamente, o Real Reds. Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus queridos amigos. Estamos no topo da asa mais uma vez com um time. Muito bom, faz basicamente quase 10 anos que o japonês não venceu esse ACL. Um domínio extraordinário assim, de times da China, da Coreia e até times do, 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 do Extremo Oriente. E finalmente a gente volta com um o time do Urawa, né, que era teoricamente, a nossa maior aposta né, para ganhar a CL, já que o Kashima é, meio que abriu mão no campeonato, acabou sendo desclassificado no meio da competição e, e, e abriu os olhos apenas para o campeonato japonês, o time do Ural fez o caminho contrário, né, viu que a J-League não poderia funcionar muito bem esse ano, troca de técnico, alguns problemas internos, o time acabou se voltando praticamente para o pra oportunidade de mata-mata, e fez isso de uma maneira extraordinariamente perfeita, o time foi campeão, com o Mets, com o Louros, e a gente volta a poder falar bem de a série, que é uma coisa que a gente vive falando no Reno que os times japoneses deveriam dar um pouco mais de atenção, meu querido, mestre, meu querido amigo Elias fala
0: <risos> Até bugou de emoção. Até aí.
1: bugou de emoção, é isso aí.
0: <risos> Bom, antes de a gente falar é, dos times, tudo o que aconteceu, vamos falar como que foi a campanha dos japoneses. Lembrando que os classificados... Eram o Kashima Antlers, né, que foi o campeão Ural, o Frontal e a equipe do Gamba Lembrando que o Gamba foi o único time Que não jogou direto na fase de grupos, né Teve que passar por um playoff E Exatamente. acabou derrotando aí nesse playoff A equipe do Johor Daru Da Malasa, né, no agregado aí Acabou derrotando por 3 a 0 No né, placar agregado E já falando ali das fases de grupos, falando do grupo E do nosso querido Kashima Antlers, né, Mr. Thiago Henrique Cruz, que ficou da seguinte maneira, né? o time terminou na primeira colocação com 12 pontinhos, na frente do Monton United é, da Tailândia em segundo com 11, o Ulsan, que é um Papa, Papa Capinha, falar é um Papa, Papa aí. Papa Capinha é fogo, Em terceiro com sete, lá na última colocação, o Brisbane Roar da Austrália, com quatro pontinhos. Lembrando que esse era o grupo considerado o grupo da morte, né? Porque era um time forte e o Azarão, o Mantong, acabou ficando na segunda colocação. E a campanha do Kashima na primeira fase foi a seguinte. Derrotou o San em casa por 2 a 0 depois perdeu em casa pro Muantong da Tailândia por 2x1, depois derrotou o Brisbane por 3x0, no jogo da volta perdeu, né? a única vitória da equipe australiana foi para cima do Kashima, depois disso na quinta rodada goleou fora de casa o Usa por 4x0 e fechou a campanha derrotando em casa a equipe do Muantong por 2x1 Thiagão.
1: Pois é, o time do Kashima, ele veio como campeão da, da J-League, como o time mais bem estruturado, teoricamente, junto com o time do Ural Reds, que tem uma base fenomenal também, até por isso os dois times foram longe da competição e o Ural campeão, o time do Kashima, ele teve alguns sustos, né, mas assim, sustos que podia falar, poxa, não né, o Kashima vai acabar flopando, vai acabar passando como segundo, mas em nenhum momento o time do o time do Cachão passou um certo apuros, né? E uma observação interessante é que esse ano, Elias, nenhum dos três times da, da Austrália conseguiu passar sequer de fase, né, uhum. cara, na série, né? Pra então, você ver a crise
0: do futebol australiano, né?
1: E, e foi exatamente isso que eu pensei quando eu falei, eu falei caramba, realmente é, a Austrália passou para Copa do Mundo vencendo ali, jogando e jogando é, repescagem e tudo mais, mas é, realmente o time do o time da Austrália é, o futebol australiano vem numa crise inacreditável. Né? O seu o C é último, né? o Brisbane Road, então assim é complicado a, a situação que vive, né? Mas o time do Kashima é, veio. Acabou mostrando seu favoritismo, né? já que o, o Yusan Hyundai acabou flopando nessa competição E passando, passando o Kashima e o time da Tailândia, que já era um feito muito grande de futebol tailandês né? O seu time acabou passando para a segunda parte E o Kashima meio que já na, na quarta que tá rodada Já estava aí já é, até possivelmente jogando algumas partidas com times mesclados Porque saberia que passar de fase seria uma, algo um pouquinho mais fácil Do que outros times japoneses que estavam na série em 2017
0: Queria saber de onde que eu tirei o papacapinha. <risos> Mas enfim, continuando aqui, a campanha dos japoneses no grupo F, tivemos o Urawa, né? O Urawa que ficou em primeiro lugar, olha só os japoneses, hein? com 12 pontinhos, em segundo o Shanghai SIPG da China, em... na segunda colocação, com 12 pontinhos, depois o FCCU na terceira com 6 e o Western Sydney... Também com 6 pontinhos, lembrando que esse também era considerado um grupo da morte, né? Mesmo com grupos difíceis, os clubes japoneses conseguiram sobressair, terminando na primeira colocação. E olha só os resultados do Rawa. Na estreia já começou bem, metendo 4x0 fora de casa para o Western Sydney, depois meteu 5x2 no FCU em casa... Depois acabou perdendo para o Shanghai esse pig Geralmente o time japonês pipoca contra o chinês, né? Perderam de 3x2. Mas deu troco, né? Venceu por 1x0 a, a equipe do Shanghai no retorno. Depois meteu 6x1 no Western Sydney lá no Japão. E encerrou a participação na primeira fase, perdendo em casa pelo Seul no placar de 1x0. O Urawa não levou sustos. Foi regular... Acabou tendo aí apenas duas derrotas, né, mas passou de boa. Claro que o Saldo ali acabou decidindo a primeira colocação, mas passaria de fase tranquilamente porque as outras duas equipes sequer assustaram, né.
1: Com certeza, e esse time do Xangai, né, a esse pig, é, um, é um dos times que, que chegaram na série também por, por esquema de playoff, né, acabou tendo que fazer um playoff que assim como o Gamba fez ali, né, uma pré-ACL e tudo mais ali, acabou vencendo, o no do e surpreendendo, né, ele veio com basicamente uma, um dos times que, a, a terceira força lá do, do, do campeonato chinês, chegou desbancando o time coreano, né? E o time do e o time da Austrália acabou vindo apenas para bater, acabou ficando nessa última colocação indigesta. E o time do Ural que começou bem o campeonato, tudo mais ali. É, logo depois teve toda aquela no meio do até antes de terminar ali a primeira fase da série, já começou a ter os problemas internos junto com o Petrovic e tudo mais. O time já não ia muito bem na, na J League então foi basicamente quando o time de Saitama ah, viu que para 2017 o caminho mais fácil era vencer realmente a CL, ou ir o mais, o mais longe possível, né? a gente sabe que, que o jogo, os jogadores japoneses eles ainda, são vistos às vezes como azarões dentro do campeonato, né? porque são, faz tempo que o que um time japonês não vencia, e também como, como tem um histórico muito ruim, onde as equipes deixam a CL como um plano B, e, e, vão, e vão sempre priorizando mais o campeonato nacional, mas esse ano com mudanças de regras e em questão de premiação é, parece que a CL virou um pouco mais atrativa, né, para os times time japonês principalmente, que já ganham muito bem, então é, é interessante essa, essa, essa briga pela vaga do Mundial, e como Elias, e como Elias falou, né, não teve muitas dificuldades, não teve apenas duas derrotas, mas acabou aplicando algumas goleadas né, em, em, quando teve a possibilidade, e isso é, fez com que o time fosse, ficasse com louvor numa primeira classificação né, no grupo F, onde ele estava.
0: Uhum. A coisa mais bugada mesmo aí da, da CL é que o campeão não tem vaga direta, né?
1: Não, isso é ridículo. A gente viu isso depois no, quando a gente estava discutindo isso até no último Renomaru sobre, sobre seleção, né? E, e Sobre seleção, sobre a J-League. E, pô, <risos> não faz muito sentido, né? Por causa que o cara é campeão, mas mesmo assim, se ele não for campeão e não conseguir uma vaga direta pelo campeonato, ele não vai, né? Então, tipo, meio, né, meio, meio bosta isso.
0: Mas é engraçado que eu vi, assim, o Vício, o Hilal. Conseguiu porque foi campeão na temporada do, é. do árbitro, mas... É. Enfim, Bem isso, enfim, são coisas, como o Thiagão disse, coisas que a FC, a Confederação Asiática, apronta, né? Bom, continuando aqui com os times japoneses, no grupo G caiu Kawasaki Frontale, né? Na primeira, terminou na primeira colocação com 10 pontinhos, seguido do Guangzhou, da China, o Evergrande, né? Com 10 pontinhos também. Em terceiro, o Swan Samsung. Blue Wings da Coreia do Sul com 9 pontinhos e o Stern de Hong Kong né, com apenas um pontinho. Aí foi um grupo mais disputado, né? foi decidido aí na rodada final as classificações. E a campanha do Frontality foi a seguinte, ó, empatou em uma estreia com o Swan pelo placar <risos> empatou em 1x1, é pelo pagar de 1x1 né burro Enfim, na segunda rodada empatou de novo Dessa vez fora de casa com o Eastern do Hong Kong 1x1, olha só que coisa hein, começou a meio zoado Depois na terceira rodada empatou de novo em 1x1 <risos> Com o Guangzhou lá na China né Na quarta rodada empatou em 0x0 com o Guangzhou Olha só rapaz, 4 empates seguidos né depois na quinta rodada venceu fora de casa 1 a 0 o Suon e na última rodada meteu 4 a 0 e deslanchou de vez né na equipe de Hong Kong Olha que coisa maluca rapaz quatro empates seguidos aí e mesmo empatando tanto conseguiu classificação de maneira invicta né que coisa
1: Pois é, o time, o time chinês, que também conseguiu duas vitórias e quatro, e, quatro, e, quatro, e quatro empates, acabou ficando em segundo. A diferença é que ele fez 18 gols, né? E tomou 5, né? Enquanto o time do, do Frontal, ele fez apenas 8 gols, tomou apenas 3, ficou com. Com, com, com um saldo, é, um saldo teoricamente menor, mas o time ainda conseguiu ainda por, por algumas questões ainda ficar bem colocado mas era um grupo muito complicado né, porque tinha o time, o time sul-coreano que acabou ficando em terceiro e ficou apenas um ponto fora da vaga né? o time de Hong Kong estava lá a passeio passeio, né? dificilmente ia conseguir é, lutar por alguma coisa, nível muito diferente mas o time do frontage já tinha conseguido basicamente um milagre né, porque esse era um grupo onde a gente podia pensar que o time que o time japonês não ia passar, né? Porque era, era o, basicamente campeão do ano passado, mas é um time forte da Coreia do Sul, que é o Blue Wings. Então o time do Frontier já conseguiu tirar um clube da cartola, né? Passando com, pelo, pelo, basicamente pelo saldo pelo sal de, sal de gols e tudo mais. Então é, é, acabou ajudando bastante ali o time de frontal Frontale estava passando, claro né que o time do frontale em nenhum momento aspirou o título né ele poderia no máximo ali é entrar com o um azarão e tentar correr por fora que foi onde fez mesmo né mas é infelizmente a, as regras dos campeonatos continentais é aquele esquema né não pode ter de jeito nenhum do, é, o finalista da, da mesma da mesma do mesmo país né então é, é basicamente com se todos os jogos japoneses passassem ou três uma hora eles teriam que se enfrentar, porque poderia ter apenas um japonês na final né, contra outro, a não ser que, que dê alguns problemas de tabela, que aí são outras, outras variáveis desnecessárias para contar agora.
0: Maravilha, Mr. Thiago Inc. Cruz. E a única equipe japonesa que decepcionou foi justamente o Gamba Osaka, cara. Né? no grupo H. O Jansu Suning, da China, ficou em primeiro com 15, em segundo o Jeju United, da Coreia do Sul com 10. Em terceiro, o Adelaide United da Austrália com 5. E o Gamba Osaka na última colocação de uma campanha pífia, né? Com apenas 4 pontinhos. A campanha foi a seguinte. Até começou bem, né? Começou metendo 3 a 0 fora de casa. No Adelaide United. Depois levou de 4 a 1 em casa para o Jeju United. Com o Dede Milson aí, né? Depois perdeu em casa para o Jansu. 1 a 0 no retorno levou 3x0 do Jansun, depois empatou em casa com a Adelaide por 3x3, 3, né? E na última rodada levou 2x0 do Jeju lá na Coreia do Sul, campanha decepcionante do Gamba, que entrou aí de última hora na ACL, Tiagão.
1: O problema do Gamba, Elias, foi o seguinte, cara, é, por mais que o time já chegou com uma, como basicamente ali, a quarta força, teve que jogar playoff e tudo mais, o, o, o campeonato do Gamba, o ano 2017 do Gamba, já começou todo errado, né, tudo complicado. É, o Hasegawa a, a, sendo um pouco cabeçadura com o um esquema tático, né, não dando a devida atenção pro campeonato. Se você for ver, é, a gente acabou de falar de três, jogadores, três times japoneses, alguns com, uma, com algumas equipes bem chatas, tirando o Kashima, que talvez aí tava numa chave mais fraca de todas. O time do Rawa enfrentou pedreira, o time do Kashima também pegou dois times pedreiros dentro da sua chave e, e o time do Gamba que basicamente tinha uma, uma chave um pouco mais fácil, né, ali com o Adelaide que não é o primeiro time da Austrália né, com, com, com o Jeju que também não é o primeiro time da Coreia do Sul e um, e um, bom, time, um bom time chinês o time do Gamba poderia estar assim, tá lutando pela segunda vaga, mas nem isso conseguiu fazer Nenhum o time do Gamba conseguiu aspirar para uma vaga na, na, da classificação teve um bom começo, como você frisou, mas depois o time apenas degringolou, de não teve chance nenhuma é, a, a, teve algumas mudanças táticas durante o campeonato, mas em nenhum momento o time do Gamba foi assertivo para jogar contra, contra os times principalmente quando jogou dentro de casa, que é onde os resultados mais pífios apareceram e aí o time acabou amargando essa última colocação na chave, o que né, prova que às vezes os times japoneses eles têm sim dificuldades severas de jogar campeonatos contra outros times, é, outros times asiáticos e essa campanha do Gamba ela foi tão ridícula quanto a do FC Tokyo algumas algumas temporadas atrás.
0: Só digo uma coisa, ai ai né?
1: É bem isso mesmo, para ter feito essa campanha era melhor nem ter passado no lado do playoff mas bom lá, tinha perdido ter um dinheiro né, nas viagens que o time teve que fazer. <risos> Bom, <risos> o cara só suspira, né? Só suspira, de putaça. Quem uhum. pensa que é um torcedor do
0: Gamba Enfim. <risos> torcedor para que se ferre Bom, enfim. <risos> Falando agora da, das oitavas de final, né? Tivemos aí duelos épicos, jogos legais e jogos complicados. Na parte japonesa, o Kawasaki Frontale se deu bem, né? Meteu 3x1 no Mantongo United fora de casa. Depois fez... 4x1 jogando em casa, né? Por outro lado, a chave e o Antares conseguiu aí uma proeza, né? Derrotou, perdeu, em casa pro, perdeu fora de casa para o por 1x0. Depois fez 2x1 jogando em casa, né? E o Urala perdeu em casa por 2x0. Perdeu fora de casa... e tá complicado o negócio, né? Perdeu fora de casa aí para o Didi United... Depois venceu por 2 a 0 em casa, mas na prorrogação fez 1x0 com o placar agregado 3-0, acabou eliminando o Sucureiros. Lembra que o Kashima Antres acabou sendo eliminado porque levou um gol fora de casa, né? E essas duas equipes conseguiram a vaga para as quartas, Tiagão.
1: Pois é, o, o time do Kashima acabou tendo essa infelicidade de ter sido des, é, desclassificado pelo, pelo gol fora, né? O time do Ural conseguiu ainda, né, nas querelinhas lá, fazer o terceiro gol, que deu a, a possibilidade ali do, do time estar tá avançando, né. O time do Frontal teve ali uma, uma, uma partida um pouco mais fácil, né. Um, o time tailandês já tinha feito a proeza de conseguir passar para as etapas de final. Seria difícil conseguir, teria que depender muito de um chaveamento muito, é, muito feliz para ele, que não aconteceu, né? O time do Japão muito melhor. E aí o time do Frontal passou passando sem dificuldades. É. Bom pro o time do, do Frontale, conseguiu uma, uma, uma passadinha de, de, é, de classificação ali para talvez lutar fora do campeonato, mas aí entra aquilo que eu falei, né? Os times começaram a se enfrentar, porque não poderia ter japoneses demais a campeonato. Né? Então o, o time do Guanzu acabou enfrentando o, o Shanghai né, na sua parte ali, e aí deu o Frontale versus o reds Reds, né, um jogão de bola. Uhum. Mas ali, né, quando, quando a gente achou que o Frontale ia ganhar alguma coisa, veio <risos> o Foto Reds.
0: Faltou perna, né? Nos Falta duelos muito. aqui, no primeiro jogo, o frontal ele meteu 3x1 no Ural. Todo mundo pensou, nossa, que maravilha, né? Agora vai. Uhum, agora vai se fuder. <risos> no jogo da volta, chegou tá na frente, né? Abriu o placar ele com o Elcinho, mas daí Coroque, Lulu, Rafael Silva aos 39 e aos 42. O Takagi fez o gol da classificação do Ural, levando o time... A semifinal e a síndrome do quase, né, da equipe do Frontal continuou reinando, né,
1: Tiagão? Exatamente. O, o time do Frontal fez, um primeiro, fez um, um primeiro jogo excepcional, jogava basicamente para copiar tabela ou talvez para fazer um empate no, no jogo de volta. O time do Ural foi lá, atropelou o time do Frontal fora de casa, né, e... e... Dentro de casa, no jogo da volta E acabou fazendo um resultado importante por 5x1 e conseguindo passar para a semifinal né? E o mais engraçado é que, que, que O Guanzu, que é o time que venceu o Kashima Perdeu nos pênis para né? é, o né O Xangai que foi, que foi aquele time eu falei pra vocês que, que foi o time que chegou na, na série, porque também jogou playoff, igual o Gamba Osca e tudo mais, mas aí como o time chinês é, levou a sério a competição e, e teve um banco interessante, teve, alguma, teve uma, uma campanha muito, muito louvável, acabou sendo adversário do, do Real Reds, enquanto lá em cima o, 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 o Al-Hilal né, ia jogar com o time do, do Polis, que é o time do Irã, né, onde então seria a semifinal entre o, o Al-Hilal e o, e o e o, e o Percy Polis, contra o time do Xangai, contra o Real Reds, e mais um jogo um pouco mais complicado, né, já que o time chinês é bem embaçadinho, mas os times japonês conseguiu carimbar ali no, 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 em 1x0 no, no jogo de volta, a sua possibilidade de disputar mais uma final, Elias
0: Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz só o meu computador, que o está maravilha, pronto Maravilha Mr. Thiago Henrique Cruz, falando Aqui, mais um pouquinho da, da nossa querida semifinal, né? Jogando lá na China, o Shanghai, Shanghai C pig chegou a abrir o placar, né? Chegou com o nosso Hulk, conhecido Hulk, né? O japonês aí, jogou muito tempo, aos 15, depois o Uravo com o e chegou a empatar. Na, no segundo jogo, né? no jogo da volta, Rafael Silva conseguiu aí o um golzinho salvador, né? Como você viu comentado, Dural após muito tempo. Chegando aqui numa final, e que a livre, né, rapaz? Finalmente um time japonês na semifinal, aliás, na final, né? Falando aí mais um pouquinho nas grandes decisões, na tão sonhada final que nós, torcedores aí, fãs do japonês, sonhávamos com isso, né? Após muito tempo, a primeira partida acabou terminando um a 1 um, né? Jogando lá na Arábia Saudita, no. King é o famoso estádio lá da Arábia Saudita, que o é banhado a ouro. Né? É estádio muito estádio bonito aquele caralho. estádio. Eu não, eu não sei quantos mil quilos de ouro tem aquela porra daquele estádio lá, que é
1: Mas bem luxuoso. É é uhum. um Mesmo que nem estádio... fosse de ouro, né? fosse só banho, só pintado, uma coisa que parece uhum. ser é um negócio inacreditável.
0: Né? É um dos estádios mais bonitos do mundo, né? o um mais caro talvez. <risos> um empate em um a um. E na grande final, o Rafael Silva marcando o golzinho aos 43 minutos da etapa final por uma zaga do Al Hilal que foi muito bem a... na liga toda, indo muito bem no torneio todo e foi falhar logo na final, né? Era uma atrapalhada aí dos defensores. O Rafael Silva fez o gol da vitória e deu título para os japoneses, Thiagão
1: pois é chutando forte de fora da fora de fora da área um jogo tenso né depois do empate fora de casa Saitama seria ali digamos que o ponto forte para o time do time do Royal Reds é, um, um jogo que se vocês se vocês assistirem na íntegra lembrando sempre né que a série tem uma coisa muito interessante tem um, um uma organização um pouco duvidosa em questão de qualidade mas pelo menos uma coisa muito legal que está muito à frente de outros campeonatos do mundo todo é, eles têm um, um canal no YouTube e eles, eles disponibilizam lá o jogo a, ao vivo na hora que está passando, e depois o jogo fica gravado lá pro, até, até, até um determinado tempo gratuito, claro, sem narração. Mas, mas vocês podem ver qualquer momento, qualquer jogo da série no próprio canal, que é o ACL Hub. Né, H -O -B. Então é. Se vocês verem, o time do Caxiro do, do, do Real Reds perdão, nem conseguiu impor assim, um ritmo de jogo tão grande, né? Teve alguns sustos. O Nishikawa jogou muito bem, o Caxiago jogou muito bem. Todo, o time todo do, do, do Real Reds foi muito competente na final, jogando com a cabeça cabeça no chão, sabe, Olhando, jogando devagar, sem muita loucura, sem rifar muita bola, jogando realmente com a bola no pé. O time do al hilal é, é um time tecnicamente equivalente ao time japonês, mas com um físico um pouquinho mais elevado. Sabe? São um jogadores muito fortes, jogando no, no time da Arábia Saudita, mas lá no finalzinho, como ele já frisou, uma uma bola lançada, um erro, um erro de marcação dos zagueiros, né? E ali o Rafael Silva conseguiu dominar a bola, bater forte e fazer dar os números finais à partida, fazendo aí finalmente o um time japonês vencer a CL. Foi festa, tem vídeo mostrando como é que foi a reação dos torcedores do Japão, dos torcedores do Saitama, do Guar tudo mais. E foi uma festa muito bacana. A gente voltar a ver um time japonês voltar a jogar o Mundial por estar tá vencendo o campeonato mais importante da Ásia, que é a CL. É
0: o famoso, yeah! Exatamente.
1: <risos> e com isso, o Kashiwagi também foi considerado né, o jogador do campeonato.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Agora eu torcer para que continue aí esse legado dos japoneses, né? <risos> e com esse título aí, o Urawa. Na fase moderna, né? Do, do, pó, do pós-G-League, aí é a equipe japonesa que mais venceu na série, né? Lembrando que os outros times têm apenas um título, cara.
1: Então, então, então com certeza é, o time entra. Tem alguns bicampeonatos, tem bicampeões dentro da série, né? Se você for ver todos os quatro campeões mas é, é o é, tirando, tirando o título do Gamba é o título que mais, é o time que mais venceu né? entra num num, num num grupo muito seleto né de bicampeões da CL é uma coisa que faz muita diferença dentro campo do, dentro do, do, dos times dos times asiáticos e agora uma chance para jogar para jogar mundial quem sabe né uma, uma final contra o, o time o time campeão lá da, da Champions League que é basicamente sempre o time da Champions League mais um a não ser que aconteça um, um acho que nem tem como né acontecer uma, uma catástrofe muito grande Grande dá uma final muito diferente, mas é o time do Ural é com certeza o time japonês mais bem qualificado para estar tá jogando né, um campeonato um, de mata-mata porque o time sabe, né? E, infelizmente, o time do Ural não vence o campeonato com o Petrovic, né? Que era um sonho muito grande do treinador vencer alguma coisa com o time, foi ele sair. Né, para estar tá mudando né, a, tua, a filosofia do time conseguir o um campeonato, mas com certeza esse título do, do, técnico, do técnico Rory, com certeza manteve a base que, que um dia foi criada pelo, pelo pelo, pelo técnico que já não está mais lá e mas com você ajudou muito né a angariar esse título e agora vamos ver né vamos esperar agora o final do ano e eu tenho uma dúvida ali. já tenho aqui uma dúvida para falar para você sim. opa será que será que vão inventar de convocar jogadores do Urala para jogar a Copa do Leste da Ásia
0: provavelmente sim né como é uma base 100% de d league né tem que ser jogadores que atuam no país provavelmente aí vão pintar umas novidades aí umas bizarrices nessa convocação né?
1: É, eu espero que não, que não tenha muitas convocações de jogadores do, do Raul Reds, até porque sabe a, a, a Federação Japonesa de, Japones, de Japones Futebol sabe o quão importante é o time do Ural chegar inteiro, né, então eu espero que, que não tenha essas loucuras de colocar de jogadores do Ural demais assim dentro da, da seleção, assim como fez o Sr. Hale Hodit de convocar inutilmente o Kuroki para a seleção e não utilizá-lo, né, então é... Vamos aguardar para ver quando sai a convocação e tudo mais aí. Mas agora, com certeza, o time do Ural volta ah, os seus olhos 100% para o Mundial. E com certeza estaremos lá assistindo e torcendo para o nosso time japonês. É,
0: por sorte, acabou não, não influenciando aí a campanha do Ural na Sim. CL, né? Porque, Sim. meu Deus, eu... Torcedor, torcedor Dural ia ficar pistola, né? Já ficou, com,
1: já ficou com as convocações desnecessárias, uhum, né? Ainda uhum. mais se alguma coisa e tivesse influenciado no final do campeonato, uhum. né? Não, mas o torcedor Dural pode ficar
0: um pouco tranquilo, porque os jogos da, do leste asiático acontecem na, no dia 9, né? O primeiro, no dia 12 e no dia 16 de dezembro. Se bem que o Mundial. Vai acabar dia 16, né? Então, não sei, ficou esse impasse aí, cara. Olha. Se
1: vai, se vai ter convocação ou não, é, então. Por isso que eu acho. Uhum. E acho que não seria uma boa ter jogador do Ural nessa convocação, entendeu? Mas é difícil não ter, né? É difícil não ter um Nishikawa, né? Um Kuroki, né? É difícil não ter o um Mataruendo, né? É difícil.
0: Sim, não vamos ter. ver se, a, se o Ural vai mandar uma carta, né, Para Sim. Pra JFA. Como é que vai ser? Porque nesse momento, na base do que vem sido convocado ultimamente temos o Nishikawa, né? tem o Makino, tem também o, o Ataru Endo, né? que é convocado às vezes, também o Nagasawa, também o... o Kuroki, né? Não sei se o Kuroki vai ser convocado. Mas enfim, são jogadores importantes, né? Lembrando que até da última vez, lá em junho, o próprio Gadinho acabou já sendo convocado também, né, então, não sei. Vamos ver se o JFA aí será solidária, né?
1: Seria bom, porque realmente eu acho que não vai, não vai fazer muita diferença. Os jogadores que estão na seleção principal é, não correm risco de, de não, não, não participar da Copa, principalmente o Maquino, o Atarway e tudo mais. Talvez o Kuruka ali seja aquele que não está 100%. Mas é, é, é acredito que nesse momento é melhor eles pensarem literalmente apenas em Mundial, né? Mas né, fica aí a, a incógnita no ar, né? O que, que a federação vai fazer, o que o, que que o time do Ural vai fazer perante se tiver essas convocações, ou você vai ter algum tratado ali para né, apenas um ou outro jogador, né, talvez ali um atacante, ou só, só algum só algum zagueiro, para nenhuma das duas partes acabar entrando em conflito e tendo um problemas com competições, que é importante o Japão ir bem na Copa da Ásia, assim como também é muito importante o Midorawa jogar bem ah, o Mundial e assim fazer uma final com o time europeu, que teoricamente né, é, o, é a ideia é, mais é, possível né, nesse momento.
0: Tem alguma outra coisa que você tira de positivo aí nas equipes? Eu achei interessante porque foram longe, né? Pelo menos duas equipes aí chegaram às quartas de final, tirando o Gamba que foi uma decepção, né? E o Kashima que acabou não indo mais longe por puro azar, né?
1: Exato. Então eu acho que você já já adiantou uma coisa que eu ia falar. É, a parte positiva foi isso, né? Três times, três times passando por próxima parte. É, quase a gente teve os três japoneses passando para as quartas de final. O Kashima não passou por questão de detalhes. É, os times japoneses levaram a sério sério na competição fiquei satisfeito com isso, então acho que assim tem que ser, né? Não a gente não não estou cobrando que o Japão vença todos os anos a competição, mas que os times japoneses pelo menos figurem entre os possíveis campeões, né? Então sabe que tem ali três até quatro times japoneses, é, porque teoricamente esse ano todos os times poderiam passar de fase, todos os times japoneses poderiam ter teriam a possibilidade de chegar até a oitava de finais. É, então passou três né, teve dois acabou se derladeando, então sabe assim, os times eles levaram a sério, jogaram bem, né, foram feito uma, uma um marketing muito grande em cima da série esse ano, no times japonês então sabe, mostra que talvez vai ter uma, uma mudança de, 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 de talvez de posicionamento, acho meio bosta essa, essa ideia de não ter o Ural na próxima temporada na, na CL, porque não, o campeão não ganha, não ganha essa possibilidade, não sei que eles mudem a regra, mas é se não tiver a o ano que vem, que pelo menos os times japoneses que ali estão é, levem a sério a competição, porque alguns times que, que poderiam, que vão que vão chegaram na série ano que vem é, são times que não estão acostumados a ir muito longe nessas competições, então é uma chance de ser isso possivelmente do, causa que, do causa que, é, o Rei Sol, né, é, o Caosaki Rei Sol acaba é, mostrando que também pode ser times bem competitivos mesmo, mesmo jogando fora do Japão.
0: Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse resumão completaço dos japoneses da série, até pedindo desculpa pela demora, né, mas realmente nós estávamos aí esperando o desfecho, de tudo o que ia acontecer e, felizmente, foi muito feliz, né, ficou aliviado, ficou tranquilo. Porque foram períodos aí de vacas magras, né? Entre 2008 e 2017. <risos>
1: com certeza. Tanto que é, se vocês olharem nos renomados sobre a série de 2015 e 2016. Era 15 a gente minutos sempre, cada programa. Isso é sempre putaço, né? Porque a gente uhum. via a maneira com que alguns, alguns times entravam em campo, que realmente era de dar de desgosto. Mas agora as coisas mudaram nessa temporada, a gente espera que isso continue, né? E a gente vai voltar a falar sobre a CL é, assim que as datas é, e, as, e as equipes fecharem, a gente volta para falar um pouquinho mais sobre isso também, meu querido amigo Elias. Maravilha.
0: Bom, galera, voltamos no ano que vem com o especial ACL, mas fiquem de olho porque nós falaremos sobre o Mundial, né? Teremos um programa especial do Mundial de Clubes com a presença do nosso querido Urawa Reds, Certo, Tiagão? Valeu, Elias. Muito obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Um abração e... maru Levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, galera.
1: Valeu. Tchau, tchau.